Che, ¿está grabando esto? ¿En una sola toma? Bueno, ahí va. Abogado, médico, contador, quiosquero, músico, actor, poeta, fiambrero, secretario, obrero, referí, sindicalista, jefe, dueño, escribano, productor, vendedor, desempleado, ferretero, pintor, albañil, gerente, licenciado, portero, ama de casa, cadete, maquinista, piloto, verdulero, ingeniero, carnicero, taxista, colectivero, cura, santero, masajista, arquitecto, locutor, operador, senador, diputado, futbolista, intendente, atleta, grafitero. Todos tienen su historia. Nosotros te la contamos. Don Borbotón, emergiendo de la superficie. Bienvenidos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Don Borbotón. Yo creo que varios de acá ya pasamos por eh, el lugar donde vamos a hablar. No uh -huh. sé si vos, Mili, ya te voy presentando. No me presenté. ¿Cómo? ¿Quién sos? Sí, y bueno, decidiste, ¿Quién igual. está hablando? Si me escuchás por primera vez, porque por ahí es el primer programa en el que te unís a Don Borbotón. Mi nombre es Julián Díaz. Perfecto. ¿Bien? Ahora estoy presentado. Ya saben que me llamo Julián Díaz. Cambio un poquito la presentación después de, tanto, de tantas veces decirlo exactamente igual. Pero si no aburre. Si no aburre. Julián Díaz. Exactamente. Si bueno, no... yo soy Milagros Pontorío. Ahí está, preséntese cada uno. Listo, basta. Ye, ye. Ye, ye soy <risa> Matías Borjar. ¿Cómo va? Bien, bien. bien. Eh, ¿Estamos todos tatuados acá? No. ¿Vos no? No. ¿Mili? No, no soy lo suficientemente estable como para hacerme algo que dure toda la vida. Así bueno, que entonces no yo por puedo. suerte tengo tres tatuajes, los cubro con ustedes dos, con uno. Claro. Eh, por suerte, ¿por qué? Porque estamos con Mariano Antonio. ¿Qué? ¿Quién es? A ver, uno dice, sí, Mariano Antonio, Mariano Antonio. American Tattoo. Bueno, seguramente lo conocen. ¿Lo conocen seguramente? Bueno, él es la piedra fundamental. Él es. Él es American Tattoo. Claro. Bienvenido, Mariano. Muchas gracias por estar gracias, aquí. Gracias, chicos. Gracias. Flor de presentación. <risa> y bueno, oh, se, pero se merece oh, la si presentación. Fuese... Ah, se la jugó, se la se me... me puse colorado. <risa> se merece una presentación así sí, sí, claro que sí. porque está desde siempre. Si uno dice, ¿a dónde te vas a tatuar? Che, andate a American Tattoo que seguro te la dejan impecable el tatuaje. Además así todo que... el mundo sabe que tatúa Tinelli, así que es como... Tinelli, Chan. Maradona, <risa> eh, políticos, modelos, todos. De todos, estoy viendo presentación entera que... Claro, y no es que no se van a tatuar al lugar de él. No, no, él mismo, puño y letra, cual carta, bueno, sobre la piel de todos los famosos que conocemos. Pero... A, apenas 28 años. Apenas, apenas 28, 28. Apenas 28. Ellos, mira Cuán viejo soy, ¿no? Cuán viejo soy. <risa> Tiene más años que yo tatuando que yo vivo. Que yo tengo 26, así que imagínate. Eh, pero no vamos a hablar de los famosos. No vamos a hablar de todos los famosos que tocaste... Sus anécdotas. Por ahora. No, por ahora seguramente no sé al principio no. Sí. ¿A dónde vamos a apuntar ahora? Al mundo del tatuaje, al verdadero mundo del tatuaje. A la, los distintos tipos de estilos, los distintos tipos de aguja, porque yo no sé si ustedes saben que hay varios tipos de aguja. O sea que tengo varios grados de miedo yo. Exactamente. Okay. Vamos por lo más básico. Maquinita. Maquinita. Sí. ¿Cuántas maquinitas hay? No, estilo de máquinas tenés cualquier cantidad. Obviamente han ido mutando con el transcurso de los años. Imagínate, claro. el tatuaje empieza comercialmente en los años 20, los años 30. Claro. El funcionamiento de la máquina es como un electroimán, para que tengan idea. Es como si fuera un timbre. Claro. Básicamente lo que hace es 
mueve Subir y bajar la aguja. Sube y baja la aguja. Exactamente. Es muy básico, es muy sencillo. Obviamente con el transcurso de los años ha ido mutando. Ahora tenés algunas máquinas son obviamente un poco más modernas y son rotativas. Trabajan con un motor. Ah, mira ¿Eh? y, pero ¿Y eso qué facilita? El sistema, el sistema básicamente sigue siendo el mismo. Claro, ¿no? pero ¿qué facilita que tenga un motor? Es eh, más liviana la máquina o vienen claro. hechas de otros materiales más livianos. Entonces, bueno, es más como si tuvieras un lápiz en Una la mano. Una en vez de un cual. martillo con el... Tal por el cual, otro lado del peso, cual. exactamente. Entonces, estás, estás con un pesito mucho más liviano en la mano y se te hace más fácil las horas que transcurrís, digamos, tatuando. Claro. ¿no? Más suelto el, el Tal movimiento. Cual, más suelto el movimiento. Claro, y más allá de, de, de esta máquina, ¿qué, ¿cuál es el kit del tatuador? ¿Qué tiene que tener en su mesita, en su bandejita? Y el kit básico, mira, arranca la fuente de alimentación, que es lo, sí. lo que le da corriente a la máquina, la máquina de tatuar, las agujas, las punteras, que es donde se, se calzan las, las agujas, Bien. las tetinas plásticas, que es claro. donde colocamos los pigmentos, los diferentes colores. Eh, ¿Qué más? Rociador, que eso es un rociador para ir limpiando a medida que vas tatuando. Bien. Eh, los colores, claro. el papel, claro. ¿no? Que uno los va utilizando. Okay. Vamos de a poco, vamos con la básica, ¿no? Sí. Uno quiere empezar con el mundo del tatuaje, pero primero no te lanzás tu primer tatuaje a, la, a una persona. Tratás de primero, supongo, lápiz y papel para ir acostumbrando a la muñeca, la a ir haciendo dibujos. Y después yo tengo conocidos, no sé si lo, si lo hiciste vos o si se sigue practicando de esta manera, que tatúan arriba de zapallos, del anco. Agarra el anco ah, y tatúan ah, con el anco. Melones, arriba del anco. Melones, por lo general. Melones, en, por, melones lo general. por lo general. ¿Se sigue sí. usando...? Sí, sí, a veces sí. Y lo que pasa es que te, ¿sabes que te ayuda bastante a acostumbrarte, digamos, a la curvatura, ponerle de, de, del, del brazo. brazo exactamente. Eso no es así. Y, y aparte, bueno, dentro de todo, acostumbrarte a la vibración de la máquina. Claro. ¿Cuántos y, melones...? Miles, ¿Pintaste? Miles, miles ¿no? Dejad, no, sí. alguno no se puede dejar porque se pudre, no, lamentablemente. Se pudren, se pudren. Pero te hubiese gustado guardar alguno, sí. ¿no? Que si te, te la recuerdo, este fue el primero. Este fue el primero. ¿Qué oh, fue lo primero oh, que tatuaste? Eh, sí, bueno, básicamente empecé tatuando unos melones y después... ¿Pero qué? ¿Te acordás y, el dibujo? Y, y, no, dibujo en particular no me acuerdo. Sí, después, bueno, obviamente empezás a sacrificar amigos. Y sí, eh, vení, 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 así vení, la historia. Vení, vení. Eh, Pero bueno, gratis. Gratis, claro. obviamente. Y le vas ahí unos licuados de claro. melón que te hayan solado. <risa> y le vas ahí tirando. <risa> lo pelás un poquito porque por ahí viene con la tinta, se complica. <risa> los amigos es lo primero que perdés cuando empezás claro, a tatuar. Los primeros. Es así, es inevitable. <risa> es un juego de cartas. Entonces, a ver, agujas. Hay varias agujas, como bien dije. Por ahí me equivoco en los términos, pero vos me vas a ir guiando. A ver, Dale. hay aguja de un solo pinche, no se llaman pinche, pero para que la gente lo imagine. Okay. sí. Uno, tres, cinco y siete conozco yo. Impares, no, no, no sé si no. hay pares, pero... Tenés hasta 50. Hasta Lo que 50, pasa es que bien. están dispuestas de diferente manera. Entonces, depende de la superficie que tengas que cubrir, es la cantidad de agujas que usás, ¿no? Claro. Eh, obviamente, tenés que pintar una pared, no vas a pintarla con, con un, una... pincel o un pincel de filetero. Claro, Entonces, claro. ¿qué pasa? Usás un rodillo. Bueno, exactamente. Tatuas que pasa exactamente lo mismo. Claro. Quiero que me hagas toda la espalda, tenés bueno. Tenés que cubrir mayor cierto... superficie, mayor cantidad de agujas. Claro. Y están dispuestas a poner en forma redonda... ¿Entendés que las Bien. utilizás como para hacer líneas? Claro. Al estar en forma redonda. Y tenés agujas que están plana. en forma plana, que son para color o son para sombra y eso. Claro. Lo mismo que los pinceles cuando se pinta un lienzo. Exactamente lo mismo. Claro. Misma técnica. Ahí lo dijo bien Milagros. Bien, Mili. Bien, Mili. Bien, bien, bien yo. Mili bien. sin experiencia. Sin pero experiencia. Eh, no, no, no claro. siente, no sabe lo que es la aguja en la piel, pero sabe de qué estamos hablando. Claro. Bien. No, es que no, ya te conté mi problema. No puedo, no, no puedo tener algo encima mío. Es raro, la, la sensación es rara porque eh, duele, sí, obviamente, no vamos a decir que no es como que no duele, pero es medio adictivo el dolor. 
una vez que haces el primero, al seguida te haces el segundo, enseguida te haces el tercero y si no frenaste, vas, vas Medio sumando, vas sumando, vas sumando, vas sumando. Bueno, no sé por qué, pero igual, te habrá pasado. Igual las chicas dicen que es como depilarse. También, duele, sí. duele menos, obviamente, que un cavado me hago, claro, me me imagino. Eh, depilarte <risa> okay. las axilas. Yo siempre lo describí, a ver si por ahí... Pero fue la tu gente, sensación. Claro, fue... yo no quiero que la gente se le meta miedo esto, la descripción que yo voy a decir, <risa> pero la, las veces que yo me tuve que tatuar... Fueron balazos. La, no, la sensación es la siguiente. Ah. Imagínense que lo raspan con un vidrio. Ah, eso es un exagerado. Es un Probablemente eso es un exagerado. Dije, no dije raspar, no dije cortar, no dije eh, eh, achurar, dije raspar. No como punzar. Que, claro, sí, limitas con rosar. Rosar, rosar sí, con algo, un vidrio. Algo así, algo, es una sensación similar. ¿Viste? La hacen limitas ¿Viste? con un vidrio. Terminas el tatuaje, la sensación es como si te hubieras quemado mucho por el Exactamente. Te queda medio como ardido, una cosa así. Exactamente. La y hay zonas más dolorosas que otras. Obviamente, donde tenés más centros nerviosos duele más, qué sé yo, claro. no sé, pane, la parte de los codos, la parte del cuello, las axilas. Donde zonas toca así más cerca el hueso es también. Es más doloroso. Porque las costillas acá, ¿sabes? Sí. Es uno de los lugares donde duele, más duele, duele la bastante. costilla porque no tiene mucha carne que cubra claro. el hueso. A ver. Porque hay formas de colorear, hay formas de sombrear, hay formas de delinear. ¿Cuál fue la que más te costó? ¿Cuál fue la que más te costó agarrarle la mano al sombreado? Pero, antes de eso, sí, vos, a ver. ¿qué compone un tatuaje? Después llegamos a eso. Bueno, bien. ¿Qué compone un tatuaje? O sea, ¿qué nos tenemos que fijar en un tatuaje? Yo veo un tatuaje, veo el de Juli, por ejemplo. Sí. ¿Qué tiene? ¿Qué tengo que ver ahí? Lo que pasa es que, bueno, los tatuajes varían dependiendo del estilo. Sí. Ponele, tenés un tatuaje que es realista, es un tatuaje por lo general que no tiene líneas, claro. ¿entendés? Entonces, o un tatuaje tradicional tiene líneas gruesas, ¿entendés? Entonces, cuando decimos líneas, porque por ahí eh, no lo saben, cuando decimos líneas es, por ejemplo, si hacemos una cara, si es realista no tiene el contorno no, de, la no de la cara alineado, claro, no tiene la claro, nariz claro. con una línea que lo hace la línea la nariz, claro, simplemente tiene. carece de esa línea. Ahora, Tal cuando cual. vamos a un dibujo, como por ejemplo, te querés hacer el escudo de tu equipo, va a tener línea. Porque claro. es una imagen, es un dibujo, no es realista. Tal cual, lo definís con el contorno. Exactamente, y después lo vas rellenando. Y, y, y después lo empezás a rellenar con el color. Bien. Entonces, depende del diseño, tiene líneas o no. Tenés tatuajes Bien. tradicionales, que por lo general llevan sombra bastante, bastante marcada y definida en color negro. Mm. Y arriba llevan el color, que por lo general es un color básico, es un solo, un solo tono. O claro. sea, no tiene degradez. Sólido. Ah, sólido. Ponele, tenés, no sé, un rojo sólido. ¿Entendés? Claro. No tenés un degradé, un rojo más oscuro, un bordo y vas aclarando. Que le va dando cierta. Ahí ya te tiras un tatuaje, ponele que es más new school. ¿Entendés? Es un tatuaje más moderno. Claro. ¿entendés? No es tan primario. Como todo el mundo se dividió y se sigue dividiendo, está el mundo asiático y el mundo occidental. Así ah, sí. Está el tatuaje estilo americano, americano. y está el tatuaje japo japonés sería el, el, el digamos sí, el, el oriental el, el oriental, ¿no? oriental sí cuál es la diferencia y ahí lo tenemos para preguntarle <risa> porque no sabía que existían <risa> claro y el tatuaje oriental o sea es más un estilo de tatuaje tradicional porque es un tatuaje básico claro ¿Entendés? o sea mucha línea color base, un solo color, no tiene tanto degradé. Y después, bueno, con el transcurso de los años se ha ido ayornando. O sea, ahora tienes sí, tatuaje sí. oriental que ya más tirando a new, new school, digamos, a una nueva escuela. La, la, claro. Las fusiones que, que se van haciendo Neo. en el arte. Tal cual, tal cual. ¿Por qué? Si te vas, si te querés dar cuenta de un tatuaje oriental, ¿buscas la mafia japonesa? Por ejemplo, Yakuza. los Yakuza. Ahí está. ¿Vos, si vos desnudás a un Yakuza... Tiene absolutamente todo el cuerpo cual si fuese un traje. Menos del cuello para arriba, algunos tres cuartos de por manga. Por general tres cuartos de manga, tres cuartos porque de manga. 
Se puede arremangar, exactamente. Y no se le ven los tatuajes. Y por lo general lo que dejan limpio es la zona central del pecho mm. por el tema de la camisa. De cuando se sienta, ¿no? Que lo dejan si un poquito de la camisa, y no lo que no se vea. Exactamente. Oh, y si te vas, y si te vas al tatuaje americano, si querés eh, llevarlo por ese lado. A ver, ¿qué, qué no, me, no me sale un dibujo tan característico como lo puede llegar a ser lo del Yakuza, ¿no? Pero imagínate la calavera con dos dados colgando. Okay. Con un estilo muy camionero para que, para, para, para que, para que lo lleguen a imaginar, más que nada. Motoquero, es el tatu clásico. Exactamente. Sí. Es el tatu más primario. O sea, ahí ya vamos a poner a cómo se orientó el, tatual, el tatuaje comercialmente ponen a partir de los años 60. Claro. Por ahí dibujos independientes, sí. ¿entendés? No, que están uno enganchado con otros. Claro. Eh, imágenes definidas, sólidas, como dijo él, viste, qué sé yo. Por ahí un mucho barco, brillo, mucho color mucho muy color, brillante. Tal cual, tal cual. Ahora sí, una vez que establecimos lo que es que tiene un tatuaje, una introducción. una introducción más o menos, ahora vamos a las partes más técnicas, porque el que no lo sabe simplemente ve el tatuaje terminado y no sabe atrás cuántas técnicas tuvo que aprender el tatuador para poder llegar al resultado que tiene en el brazo el muchacho. Entonces, primero vamos por lo básico, el delineado. Sí. ¿Cuánto línea. te llevó a hacer una línea recta? Y es complicado. No es tan complicado quizás hacer una línea recta como hacer un círculo, ponele. Claro. Pero bueno, era un poco como decías vos antes. O sea, todo depende de la mano de cada uno. Uh -huh. Al principio practicabas mucho papel, claro. hoja, limpio, lápices. Cuando practicabas, perdón, eh, que te interrumpa, pero cuando sí. practicabas con el papel, porque claramente cuando vos empezaste las máquinas eran pesadas. Sí. ¿Al lápiz le ponías un peso en el atrás como para ir a... No, 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 pero está buena la idea, o sea, generar como un para ir acostumbrando como para acostumbrarte el... a la máquina. Lo que te lleva a la máquina, la diferencia que con, con el lápiz obviamente es la vibración, claro. eso es fundamental porque la máquina vibra y después, bueno, el tema de que la máquina a la vez va tirando pigmento que queda a nivel dérmico, o sea, no queda bajo el tejido, entonces te va tapando, digamos, el transfer que vos tenés pasado en la piel. Claro. Entonces, ¿qué pasa? A medida que vas delineando, vas coloreando, cuando pasás y limpias con la servilleta, vas removiendo el transfer. Entonces, la técnica claro. importante es que no se te remueve el transfer, sino perdés la guía de donde... Directamente. Tal cual. Claro. Y después se te hace más complicado, ¿no? Una vez que pasamos el delineado, ¿qué apuntas primero a practicar? ¿Rellenado de color o sombreado. Depende del, del estilo de tatuaje que estés haciendo. Claro. ¿Entendés? Si estás haciendo un tatuaje ponés que es color, por lo general haces la sombra primero. Bien. La sombra base. Ponés, si le vas a dar profundidad o algo, tirás el negro, claro. ¿no? De fondo. Y arriba después empezás a aplicar los colores. Empezás a cruzar los colores. Claro. Entonces empezás con el color más oscuro y empezás con el degradé. Ponés, no sé, vas, si estamos trabajando con rojo, tirás un bordó, después bajas un rojo más, menos intenso, después claro. bajas un naranja... Un amarillo. Y le quitas un amarillo. Tal cual. Claro. Entonces, entonces vas tirando la paleta de Siempre colores. del más oscuro al más claro. Siempre del más oscuro al más claro. Para sí. que el claro no lo tape el oscuro una vez que lo pasás. No manchar. Exactamente. No manchar. ¿Qué pasa? Si vos empezás con los colores claros y después tirás los oscuros arriba, vas manchando los colores anteriores. Claro, entonces, y se va entonces, confundiendo. Tal cual. Entonces, por lo general, siempre empezás con los oscuros y vas bajando a los claros. Bien. Bien. Y adentro de ahí, de, del local. ¿Tienen, ¿Hay tatuadores que saben un solo estilo o en general tienen que saber todo como para... O sea, por ejemplo, supongo que hay unos que son mejores en, en lo que son líneas y realismo y todo, y otros que son mejores en todo lo que son Especializaciones. Claro, Tal cual. Bueno, ahí sí. Cada tatuador tiene su estilo, ¿no? Okay. Bueno, hay algunos que se dedican a todo lo que es tatuaje oriental, otros se dedican a todo lo que es tradicional, otros se dedican a lo que es realismo, otros se dedican a lo que es tribales, otros claro. new school. 
cada tatuador tiene su estilo definido. Obviamente, por lo general, todo lo que sean tatuajes comerciales los hacemos todos, ¿no? Claro. Un tatuaje simple, qué sé yo, no sé, un nombre, ponele, claro. cosas básicas, sí, eso los hacemos todos. Y después, qué sé yo, lo que es realismo por ahí quizás es más complicado, sacar una cara, un rostro, como decía antes Juli, mm. eh, no es tan sencillo. Entonces, bueno, hay un par de los chicos que se dedican específicamente a eso. Claro. Si tuvieras que decir vos tu especialización... Yo soy básico, soy bastante tradicional. A mí claro. me gusta el tatú tradicional, eso es más lo mío, ¿no? Bien. Eh, ah, vas definiendo, también te va pasando con el transcurso de los años que es como que vas definiendo también claro. tu estilo. Porque uno empieza por ahí queriendo encarar algo, bueno, le, le ha pasado a poner a muchos de los chicos que trabajan conmigo, queriendo mm. encarar un estilo de tatú y después se dan cuenta con el transcurso del tiempo que son muy buenos para otro claro. estilo. Entonces empiezan a dejar de lado, ¿entendés? La claro. tendencia que habían agarrado al principio para, para agarrar otra diferente y se van definiendo, ¿entendés? Por otro lado. O van mutando con las épocas, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué es lo que te pasa? No sé, mirás un Picasso de los años 20 y no es un Picasso, ¿entendés? De, de finales del Picasso. Finales de Picasso, ¿entendés? Y es otra con el cubismo. Cosa. Es completamente diferente claro. el estilo del tipo. Claro, sí, una es un artista, aunque Tal sea cual. tatuaje, es hay arte bien. atrás, porque hay que saber dibujar. Sí, porque yo, por más que me guste mucho el tatuaje, te agarro un lápiz. Y no, no te dibujo ni un cuadrado. Bueno, pero es claro, soy el, del otro lado. Como no. siempre lo digo, ¿no? Soy el peor compañero del Piccionari. <risa> está divino, ¿eh? La dignidad. Sí, pero dibujar lo mío. Das no, todo, pero no. No, lo mío no, no es el dibujo. También tengo entendido. Por eso pregunto, acá es donde yo me saco todas las dudas y quedo como el es burro. El pero porque le pregunto al que sabe. Pero para eso que quedo como el burro. Sabe que venimos por acá. Exactamente. El gris, el color gris. Sí. No se hace mezclando blanco y negro. Se hace no. con el negro diluyéndolo con agua. Con agua, tal cual. Es como una acuarela. Wow. ¿Viste? Muy bien. Ah, Sabías al final. No, sabe, sabe Sabía. Se nota hizo la tarea. <risa> bueno, hizo la tarea, leyó. Eso se, se le llama sumi. Le llamamos nosotros. El Toda sumi, la vida se hizo el, así. El sumi lo generas de esa manera. Es el negro y lo empezás a rebajar con agua. Ves Entonces, uno que mezcla negro y blanco claro. y lo quiere matar. No, lo que pasa es que podés trabajar con grises. Pero ¿qué pasa? El gris, por lo, por lo general, lo que pasa es que con el transcurso de los años tiende a mutar en la piel. Cuando le das mucho sol y todo... ¿Cómo termina? Entonces se torna medio verdoso, ah, el pierde definición. Por claro. eso la manera más, más tradicional y mejor de hacerla es tal cual lo describiste vos. Es negro rebajado con agua. Vas a ver que por lo general el tatuador cuando tiene armada en la mesa tiene un vasito con agua. Mm. Entonces a medida que va mojando en el negro, va mojando la máquina en agua y va claro. rebajando el color. ¿Entendés? Es como una acuarela, simple como Directamente. Eso. Sí. Bien, claro. Y el tatuador, así como persona, ¿qué tiene que tener para cuidar a su lienzo, se dice, no? Sí, a, a, se, pues, la persona sería el lienzo de él, sí. A su personita, a su... Para paciente. cuidarlo, a ver claro. a qué referís. Claro, porque no, no es solamente ponerse los guantes, desinfectar bien las agujas... Es también un cuidado psicológico de tengo miedo de lo que me estás haciendo, te no, estoy bueno, entregando. Haces un trabajo psicológico con el, con el cliente. Por lo general, claro. al principio, cuando es la primera vez que se van a tatuar, vienen, como hablábamos un poquitito antes, con la incertidumbre si duele, no claro. duele, qué se siente. Entonces la gente obviamente pregunta, tiene ciertas inquietudes. Eh, lo que sí es importante que la gente hoy por hoy a la hora de tatuarse averigüe dónde se va a tatuar. Hoy por lo general tenés dos millones de tatuadores mm. en forma privada. ¿Y qué pasa? Son lugares que no tienen habilitación, claro. quizás no cumple con las, las normas sanitarias. Entonces, claro. 
hubo un cierto retroceso, digamos, con el mundo del tatuaje hoy por hoy. ¿Qué pasa? Obviamente el pie que trabaja en la casa no paga impuestos, sí, no. no necesita habilitar el lugar. Entonces siempre le decimos a la gente, bueno, hagan hincapié en eso. O sea, ¿qué pasa? El costo de un tatuaje es, está bien. Eh, te puede llegar a costar, puedes tener una diferencia, obviamente, de hacértelo en un privado, hacértelo en un local que está habilitado. Pero el, el lugar que está habilitado, obviamente, cumple con todas las normas claro. sanitarias que el gobierno de la ciudad... Le, pedí, le pide para... Exactamente. Tal cual, tal cual. Y el tatuador, la persona, el profesional, o el, sí. el que se dedica a eso, ¿necesita un certificado? Sí, el gobierno de la ciudad hoy por hoy está dictando unos cursos que te habilitan. Claro. Entonces, bueno, con ese Entonces curso, no cualquiera puede tatuar. Con ese, en realidad, ya te digo, tenés que hacer el curso porque te dan unas nociones mínimas con respecto a todo lo que es esterilización, material descartado. Claro, va más por ese lado el curso está, que por el, el lado artístico. Tal cual, el lado artístico, bueno, la cada técnica, uno, cada uno lo va Por más de que hagas el curso, no quiere decir que vayas claro. a tatuar bien. ¿no? Pero no repetís aguja. Tal, tal, cual, tal eh, cual. Los guantes no, se a, usan a, una vez. Aprendés todo lo que son normas sanitarias, que es claro. importante. Ten en cuenta que con el tatuaje tenés riesgo de contagiarte un HIV, sí. tenés riesgo de contagiarte una hepatitis o cualquier tipo de enfermedades eh, a nivel sangre. Entonces, mm. bueno, es importante a la hora de tatuar concientizarse de eso. Entendés claro. que sentás a la persona, tenés tener los guantes puestos, no puedes estar tocando cosas, estás tocando sangre, eh, tenés claro. que ponerte en foco. Sí, es una herida, al fin y al cabo. Yo siempre les explico lo mismo. Los chicos que trabajan conmigo, tenés que tomarte a la idea de que cada chico o cada persona que se siente, o cliente que se te siente en la silla exportador de HIV. Concientizate claro. de esa manera. Y pensalo así. ¿Entendés? Lo tenés que tomar de esa manera. Entonces, de esa manera, eh, uno está en foco en la tarea que está haciendo, sin distracciones. Claro. Aparte, mismo por él, porque corres el riesgo de pincharte, sí. ¿entendés? Estás con materiales punzantes, obviamente, todo el tiempo, corres el riesgo de pincharte. Entonces, es importante estar concientizado a la hora de sentarte y empezar a tatuar. Claro. Hay nuevas técnicas ahora, ¿no? Como de acuarela... Cosas distintas para hacer. Sí, el tatuaje se fue ayornando con el transcurso de los años, ¿no? Sí. Eh, ¿Y qué es lo, hoy, lo nuevo de ahora? Y está mucho con todo el tema del puntillismo, tatuajes que, o sea, las sombras están definidas por puntos, del tema de las acuarelas, como bien decías vos. Se van marcando nuevas tendencias, fue mutando. Imagínate, yo arranqué en el año 90. En 28 años el tatuaje ha mutado muchísimo. Claro. Entonces, bueno... Eh, uno también va quedando viejo, vas quedando obsoleto <risa> y vas pasando la antorcha a las nuevas generaciones sí. que vienen. Pero te tenés que bueno, innovar, son, tenés que estar pero pendiente. Pero son nuevos, nuevos artistas, que, viste, a veces uno le tiene que dar lugar a las nuevas generaciones y es así, ¿entendés? Uno por ahí ya tiene, como hablábamos antes, tiene definido su estilo. Entonces, ¿qué pasa? Vienen las nuevas generaciones con estilos nuevos y uno le tiene que dar lugar a ellos. Claro. Sí, obvio. Que, y no tener miedo, digamos, cual, a aprender. Tal cual, tal cual, es así, dejarlos, ¿entendés? Que, que se explayen y que, que definan nuevos cosas, ¿entendés? Entonces, por ahí yo me pongo a hacer un puntillismo y no te lo voy a hacer bien, sinceramente, claro. porque no es lo mío, no, no es mi sale. estilo. No es mi estilo, no es mi estilo. Entonces, bueno, le das lugar a, la, a los nuevos. Claro, entiendo que cada uno es especial en algo, pero ¿hay algún estilo que sea como el, el supremamente difícil de hacer y que cada vez que viene un cliente con este pedido decís, mira vos cómo me viene a joder con esto? Y es complicado el realismo, que era un poco lo sí. que hablábamos antes, qué sé yo, no sé, te venís a tatuar un rostro. Eh, claro. ¿viste? Son las más difíciles. Hay muchas, claro, las que se tatúan eh. las fotos. Hay muchas. Te pedís un Cristo ningún... y por ahí te queda un croto. Entonces, <risa> <risa> es complicado. Igual eh, vi hace poco que sí. eh, están, están encontrando la vuelta para facilitar el tema del retrato haciendo la silueta sin la cara. 
No sé si lo viste. Haciendo, sí, Agarran una foto, por ejemplo, yo agarro una foto de Mati posando en, en un poste, porque está, sí. lo agarré en el boliche y está con un trago en la mano. Vos me dibujás absolutamente la silueta toda completa de él con el vaso en la mano posado, pero la cara me la dejás vacía. Facilitar tareas. Facilitar tareas se llama eso. Facilitar tareas. Bueno, pasa un poco, obviamente, qué sé yo, con los estilos de tatu que hablábamos antes. Hay estilos de tatuajes que son más complejos. Entonces, ¿qué mm. pasa? También las nuevas generaciones por ahí que no se explayan demasiado mm. tienden a hacer los tatuajes, ¿entendés? Más básicos. Claro. Entonces, ¿por qué volvió de vuelta el tatuaje tradicional? Si el tatuaje ha evolucionado en el transcurso de los años. Pero, ¿qué pasa? Hacer un tatuaje, ponele vieja escuela, es mucho más sencillo, ¿entendés? Que hacer un tatuaje en New School. Claro. Que es mucho más complicado, tiene degradé de color, tiene volumen. Tiene mucho trabajo Entonces, artístico atrás, tal previo. Tal cual, tal cual. Y te demora el triple de tiempo. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, bueno, muchos se vuelcan en lo que es la vieja escuela porque es lo más fácil y es lo más sencillo. El tatuaje es primario. ¿Qué tan bien cayó, qué tanto favoreció a la Argentina programas como, por ejemplo, Ink Master, que salían por History Channel, o no, o no me acuerdo si era History sí. Channel, pero que sí, uno de los inducían al mundo del tatuaje al que no sabía nada, porque ahí explicaban justamente el tema de los delineados, los colores, las sombras, y la dificultad que tenía cada tatuador al momento de tatuar. Y cuando le salía mal un tatuaje al tatuador y le arruinaba el brazo al cliente, ¿cómo se maneja ese momento? Sí, es medio raro, ¿no? Los, los programas de tatu, algunos están buenos y otros no tanto. Obviamente, no sé, ponele, tenés a Dave Navarro de, claro. de James Addiction opinando de tatuaje. El tipo no tatúa. No, es un guitarrista, eh, es un sí, músico que está lleno de tatuaje. Toca, toca buenísimo, claro. pero el tipo, bueno, opina de tatuaje, qué sé yo. Después está la Argentina, hay una Argentina, eh, eh, no me acuerdo eh, Kat, el nombre. Sí, exactamente, sí, que se fue sí, a vivir a Estados cual. Unidos. Los padres son argentinos, en claro. realidad, sí. Y ella hizo el programa que se llama LA Inc. Sí. Sí, exactamente. Ese, tal cual. Sí, ella trabaja muy bien. Hoy igual está media como... Me pasa medio a mí, ¿viste? Está media retirada. Claro. Hace más el trabajo de oficina, todo el papel exactamente del local, ¿entendés? Que estar sentado en la silla claro. tatuando. Justamente, ¿no? Trabajo de oficina. Ahora te toca la parte del escritorio, los papeles, oh, la aguja se es queda... Lo que no quiero hacer pagar y es sueldo. Lo, y es lo que hago. <risa> la aguja se queda sueldo, fuera. contador, es abogado, proveedor. La parte cheque, aburrida. ¿no? Pero la voy, parte aburrida en el Se negocio. terminó el rock. Tal cual. Voy tal por cual. otro lado, voy por otro lado. Más allá de ese papelerío innecesario sí. que nadie quiere hacer. ¿Cómo contratar? Cuando, al momento de contratar un tatuador... Sí. ¿Qué se le pide? ¿Cuál es el historial, el, el currículum que se le pide al tatuador? Como para decir, bueno, está que, bien, este viene. Lo que pasa es que empezó medio inconscientemente, ¿no? Obviamente cuando arranqué con esto jamás pensé que iba a crecer de la manera que creció. Imagínate, claro. estaba yo solo, el local era chiquitito. Hoy somos 40 personas trabajando. Ah. Entonces, bueno... Eh, hoy por lo general todos los chicos que vienen ya a Tatuar American Tattoo vienen con un book de referencia ya han tenido digamos experiencia en locales anteriores ah. ¿en el book eh, hay solamente dibujos o hay dibujos y fotos no, de lo no, que hicieron? No, fotos de trabajo claro, tiene que ¿no? y mediante eso digamos te regís a veces obviamente arrancan a prueba claro. están un tiempito están un mes o algo así vemos se acomodan cómo se o no vuelven, si se acomodan o no y bueno en base a eso decidís si se quedan claro. o, o no ¿Está dentro de esas partes del papelerío contratar gente? ¿Tu, ¿Tu trabajo o tenés a otro que delegaste esa tarea que confías que sabes que él sabe? No, por lo general, por lo general, o sea, eso lo testeo yo. Claro. Eh, lo que sí me hacen un research, de ahí hay un filtro y claro. después a mí me llega lo, lo último. Y claro. yo Llegan 100 y a vos te quedan 20. Tal por cual, yo tomo la decisión final, este es el que va. Claro. Eh, 
Y hay Aparte, mucho movimiento. Lo, lo, lo que pasa es como todo, ¿no? Hoy ya buscas otras cosas, más allá de que tatúen bien. Siempre digo, es un conjunto de cosas. Claro. El tipo puede tatuar buenísimo. Pero si es pasa? una mala persona... Eh, la atención al público claro. es mala. Eh, el tema del compañerismo no se lleva con todo el mundo. Entonces, hay un montón de factores que hoy, hoy les, les hago hincapié, ¿entendés? A la hora de contratar a una persona, que está bueno, ¿no? Porque lo bueno es venir a trabajar como ustedes y claro. divertirse, pasar un buen momento. Exactamente. Son obligaciones, sí. ¿no? Pero uno lo tiene que tomar como un trabajo. Y eso es lo que les trata de explicar, hay que cumplir un horario, hay que cumplir con el cliente, le hace el turno a las 11 de la mañana, a las 11 tenés que estar, no quedarte a las 2 de la tarde. Exactamente. Eh, sobrio. Faltar, sobrio, no tomar el horario de trabajo. Exactamente. Es un trabajo, claro. es un trabajo, tenés una responsabilidad y tu responsabilidad es que le estás dejando algo por siempre en la piel a una persona, ¿entendés? Entonces, sí. bueno, siempre les hago hincapié sobre eso que para mí es importantísimo. Viene una persona que le hicieron un trabajo horrible, sí. no en tu local. Enorme. Viene porque le hicieron un trabajo horrible, porque el que lo tatuó le arruinó el brazo, le pidió una cosa, le hizo cualquier otra cosa. O estaba borracho y... O estaba borracho, o era un amigo y estaban los dos borrachos, Eric, que te tatuó y le hizo cualquier cosa. Es X motivo, pero tiene un tatuaje que hay que taparlo, porque hay mucho que Quizás es... Era mío. Quizás era tuyo de hace muchos años. Cuando atrás. recién empezó. Yo me acuerdo, en el año 93 que vine. Pasa, pasa. Bueno. No nos vamos a mentir, pasa. El momento de eh, cubrir, el, el cover, ¿no? El, el famoso cover up. Cover up de los Ahí tatuajes. Está. Sí. ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Se tatúa como si el tatuaje no existiera? Arriba de ese, de ese color que ya tiene el tatuaje, ¿se puede volver a ingresar otro color? ¿Cómo es el, el, el asunto? Bueno, ahí es más complicada, ¿no? La técnica del cobrap, obviamente, tiene que ser un tatuaje que esté degradado, digamos, por el tiempo, claro. el color esté más claro. Si el tatuaje está oscuro, se complica más para poder ta taparlo claro. con un tatuaje nuevo. Entonces, ahí, por lo general, lo que hacemos... Los mandamos a una clínica que tiene un láser adecuado con la longitud de onda que deben usar para remover el tatuaje. Claro. Se hacen un par de sesiones de láser, aclaran el tatuaje y recién y ahí nosotros aplicamos el tatuaje nuevo arriba. Y si, por ejemplo, el muchacho dice, no, no, no tengo tiempo para el láser, quiero ya que me tapes este tatuaje... ¿Qué se trata? ¿De convencerlo de agregar algo que tape esa parte oscura a, a y acomodar? Se, a veces se puede, a veces no. Cuando no se claro. puede, tratamos de ser honestos y decirle, no, mirá, mirá. no lo podés tapar. O, eh, o, o peor, digo, mirá. ¿Qué si sé yo, yo, yo... Digo, hoy un tipo se hace una manga entera. O y un se cara, eh, ¿cómo, no, no tenés manera, ¿entendés? Claro. De taparlo con otro tatu. Por claro. lo general, eh, la gente que se tapa tatuajes son tatuajes viejos. Claro. ¿Qué sé yo? Eh, tienen una manga. Nombres. De no, ¿Cuántos entera? nombres, ¿cuántos miles, nombres han, se han tapado? Miles de nombres. <risa> miles de nombres. <risa> miles de nombres. De caras. Caras, de caras miles. Caras. También, también. Vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos con más Don Borbotón.
Pymes desde 1971 junto a tu familia. Sigue sumando nuevos productos en exclusivos envases. También tenés Cimes Bajo Sodio. No te olvides que Cimes tiene la mejor relación precio-calidad del mercado. Entrega a domicilio y en el horario que vos elijas. Todos los productos Cimes son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001. Seguimos con más Don Borbotón. Estamos con Mariano Antonio de American Tattoo. De hace, mira, vuelvo a repetir. Tiene más años tatuando que yo viviendo. O sea, 28 la años gente, tatuando. La gente me debe estar imaginando. <risa> no, no tiene bastón. Entró con bastón. No, no le hace falta. Las canas le quedan muy bien porque es tipo Pierce Brosnan 007 y le queda. Van donde no, tienen que ir. No, no, viene con facha acompañada. Sí, no, no, sí, no es lo que se imaginan. ¿Cuántos nombres me dijiste que habías tapado? Miles. 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 Sí, olvídate, olvídate. Pero no vos no lo advertís, mirá que esto mirá, es yo, jeta, sí, o sea... Acabás de dar en el clavo y con la palabra justa. Sí. Yo le digo, tatuarte el nombre es jeta. Firmaste el divorcio. Siempre, siempre te terminás peleando. Yo siempre, siempre lo que dije con nombres es... Padre, madre, nombre familiar, de nombre de hijo. ¿Qué vas a ¿Te vas a pelear con tu mamá? ¿Te vas a pelear con tu hijo? No. Queda. Yo no soy de los nombres. No, no, no. no. Hace mucho sí. ya no me tatué, pero nunca fui, fui de los nombres. Siempre me gustaron más eh, los dibujos. Eh, después seguramente le, le mostraré el tatuaje que tengo en el brazo derecho, que le voy a hacer una consulta sobre... Si está bien hecho. Ponele que no. Yo no quiero importa. saber si está bien hecho. Sobre no cómo importa. taparlo. No, taparlo no. ¿Qué pasó? Y cuento, ¿no? Cuente, cuente. El tatuaje que tengo en el brazo derecho es una ave fénix. Ok. Que me quedó oscuro porque el sombreado que hizo fue bastante oscuro. Y yo lo que quiero es tratar de volverlo Ay, a colorear claro. para levantarle el ánimo al espíritu. Ya era lo complicado que te decía antes. ¿Qué pasa? Siempre puedes oscurecer, pero nunca puedes aclarar. Ah, mira. O sea, cuando. Eh, 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 mira, se lo explico a la gente en forma básica para que lo entienda. Agarras una cartulina negra, agarras fibras de colores. Mm. Pintas con fibra de colores sobre la cartulina negra, no se ve. Bueno, no. en la piel te pasa exactamente lo claro, mismo. Una vez Todos que los oscuro, colores claros que vos apliques sobre colores oscuros, siempre sigue predominando lo que tenías abajo. Lo lamento, Julio. Bueno, eh, igual, igual, ver, a, igual, igual sí. al láser. Igual ah, ahora... Están el láser ahí. <risa> ahora, directo a cirugía. Ahora lo va a ver, ahora lo va a ver y me va a decir, ¿fiste? O oh, bueno, fíjate que... No, a veces se le puede dar luz. A veces se le puede algo, dar luz. Algo, 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 vamos. Que siempre alguna vuelta le podés buscar a veces. Bien. Eh... Y a veces no. <risa> y a veces no. Claro. <risa> ¿Cómo impacta ahora el momento de... Bueno, hablando de la situación del país, ¿no? Eh, hay mucho importado en el tatuaje. Todo, Máquina, todo. tinta, Todos agujas... Todos los insumos que usamos son importados. Mira, hasta los guantes son importados. Claro. Todo. Y estamos en un momento complicado con la economía del país. Eh, fue un año, este año fue un año duro. La mm. verdad que nosotros tenemos trabajo y somos unos agradecidos porque después claro. de tantos años tenés más o menos una clientela armada se mantiene. Que te, sí, te man, se mantiene pero se ha sentido ten en cuenta que lo nuestro es lujo si querés llamarlo de claro, esa manera sí. es como no es necesidad con, básica eh, exactamente. no es como irte a comprar ropa eh, como cambiar el auto claro. eh, es, es, es exactamente lo mismo hacerte claro. el tatuaje, el pibito que trabajó todo el mes se ahorró el manguito, eso yo se y quiero se hacer un tatuaje tatu y bueno, hoy puede prescindir y decir, bueno, lo hago el mes que viene o lo hago dentro de un claro. par de meses. Y toda la gente, viste, se está medio agarrada de la situación económica que está pasando el país. Mm. Y obviamente todo lo que sea lujo y pueden prescindir, eh, este año hubo recorte y se sintió. Claro. Pero eh, la casa de tatuajes, la vuelta también que ya le agarró hace varios años, sí. es el piercing. 
Que no, en realidad en el local de la vuelta, el que tenemos a la calle sobre Rodríguez Peña, sí. eh, sigue siendo de tatu. Ahora Mira. abrimos otro local que es de piercing, de piercing dentro de la galería. Claro. Sí. Lo que pasa es que se nos complicaba porque estaba viniendo claro. mucha gente y ya el local nos empezó a quedar chico. Claro. Como decía antes, empezamos con algo muy chiquitito dentro de la galería, era un solo local, estaba yo. Y, claro. bueno, la galería de la Bond Street, ¿no? La, famosa la Street. famosa Bond Street. De toda la vida. Y a medida que fue creciendo la demanda, obviamente tuvimos que empezar claro. a expandir. Pero pues, sí. ayudó bastante a, a, al negocio poder abrir otra rama que no sea puramente tatuaje. Sí. Porque, mal que mal, es un ingreso de, de clientes, de otra forma sí, de es un facturar. Extra. No, mucha gente por ahí se viene a tatuar y se coloca el piercing. Claro. O se viene a colocar el piercing y dice, uy, quizás la semana que viene vengo a hacerme el tatuaje. Sí, claro. sí es, es una actividad digamos que va es compatible una con la otra, va acompañada, ¿no? Bien, yo quiero momento de anécdotas, porque sí, vamos a... Sí, sí. Yo, creo que teoría, la gente, yo creo que la gente más mucha, o menos tiene una idea de, al momento claro. de hacerse un tatuaje, qué va a esperar. Claro. Pero... ¿Cuál fue el tatuaje que llegó un tipo y te dijo, una chica, quiero este tatuaje? Y vos dijiste, no puede ser que quiera esto, porque es muy boludo. De su parte, quererlo. No, imagínate que en todos estos años anécdotas tenés <risa> millones. Cada cliente Mi, No, anécdota. no, millones. Lees las redes a diario y decís, no, no me pueden estar preguntando esto. Pobre <risa> Romina, que es la que contesta todo el tiempo, <risa> le caen 500, 600 preguntas por día, trabaja 24 por 7 respondiendo Tremendo. las preguntas de la gente. No, pero casos tenés miles, no sé, nos ha pasado, no sé, por ahí viene una pareja de brasileros y, y el tipo quería que la mina se tatuara un blanco en el culo. Ah, directamente. Bien, bien. Apunta aquí, apunta aquí, el apunta centro aquí. son 100, 100 puntos. Y nosotros tratando de explicarle que no se no podía. Va, claro. Y yo lo quiero, y lo quiero, y quiero que se lo haga. Y un tema insistente. Y bueno, hasta que tuvimos que disuadirla de que no, no se no, podía. No, no, que no, no, no se podía. Te, te, ha pasado de todo. ¿Hay mucho tatuaje en genital? Eso iba a preguntar. No tanto, no es algo frecuente. Pero cada tanto viene alguno y se hace o pregunta. Sí, no, no, no es algo... ¿Qué sé yo? Nos ha pasado ponerle que se, se hagan un tatuaje y vienen a la semana y dicen, ¿sabes qué? Me lo quiero cambiar de lugar. No. no. Claro, pues, para que me, me corta la piel y te lo pongo en otro lado. Ingeniero. O sea, claro, no, no, preguntas insólitas, que te reís, la verdad, no, no sabes qué respuesta darle ¿no? a la gente. ¿Y cuál fue el primer famoso y qué te pidió, si te acordás? Sí. ¿Y cómo te sentiste vos? Y el primero generó nervios. Después es como todo. Después te vas acostumbrando. ¿Quién fue el primero? El primero fue Charlie Alberti. Eso es Mirá, tío, Gran wow, amigo, bueno. Charlie. Mirá. Fenómeno. Bueno, todavía es el día de hoy que nos seguimos viendo. Claro. Y sigue llevando mis tatuajes feos de los años 90. <risa> bueno, original. Los primeros originales, digamos. <risa> tal cual, tal cual. Y bueno, Charlie en esa época estaba de novio con, con Débora del Corral. Y ah, entonces, ¿no? bueno, después al tiempito vino Débora. Y la tatuó a ella y así, bueno. Y se fue corriendo la bola y se la, la cara cadena y empezó a venir. El que vos pensabas que nunca, o que vos querés, yo quiero tatuar este, no viene, no viene y un día vino. No, y han, han venido, la verdad que mira me he dado el gusto de tatuar todo tipo de personalidades de nivel local e internacional, ¿no? Bandas, qué sé yo, de Guns N' Roses, ponele. Entonces, ¿A quién tatuaste Guns N' Roses? Y ponele, uno los idealiza en la pantalla todo el tiempo claro, y de sí. repente un día lo tenés sentado en la silla y en chancleta tatuando, un... y después a la semana siguiente estás andando en moto con él y después te estás no. encarando un viaje con él y decís, uy, qué bueno. ¿Con oh, quién te fuiste de viaje? 
Y ahora volví justo hace dos semanas eh, de viaje. Me fui con Gilby Clark, con el guitarrista Mira. de Los Guns, y nos fuimos a Stargis eh, en moto. Qué bien, Los qué bien. So el sueño del pibe. <ríe> sí, <ríe> me imagino. <ríe> Yo y, quiero una moto, imagínate y, que se me va a hacer el sueño del compartir pibe. compartir esas anécdotas. Está bueno, está bueno. Está Cuando bueno. vino, porque yo vi la foto... Vino Maradona en un momento. Sí, Diego, un montón de veces. Lo la primera vez, ¿qué te pidió? ¿Te acordás? Eh, no, la primera vez en realidad se surgió medio rara la situación con Diego, porque yo ya la había tatuado a Dalma un par de veces, a Janina, claro. la había tatuado a Claudia. Y un día no, me llama no, Dalma, no, claro. no, un día me llama Dalma y me dice, che, María, me quiero tatuar, qué sé yo. Y me dice, estoy media complicada para ir. Me dice, puedes venirte a casa, que esto del otro. Eh, va a estar papá. Ya, corté y llevé la valija. Sí, ya me Bueno, vas y decís, bueno, vamos a conocer a Diego. A don Diego. Claro, cuando entras a la casa y está Diego sentado en la mesa, obviamente la mano empieza a temblar. Y después te empezás a relajar, como todo. Y también está toda la alma en la casa y Diego me dice, ahora me toca a mí. Y yo no esperaba esa situación. Y bueno, ahí surgió el primer tatuaje con Diego. ¿En, la, ¿En qué en, parte en, del cuerpo? En el antebrazo. Y no, le retoqué la cara del Che Guevara, se la hice de vuelta. La tenía, era un tatuaje muy viejo, que tenía sí. muchos años. Y después, abajo de los nombres de Dalma y Janina, sí. se puso mi vida. Y esos fueron los, los primeros tatuajes que le hice. Y bueno, después siguieron un montón. Claro. Le hice el nombre del nieto, le hice otro con el nombre de la madre en, en la espalda. Unos cuantos tatuajes. ¿Cuántos tatuajes tenés vos? No si te sé, acordás, te acordás, porque es medio alguna... raro contarlos, porque ¿qué pasa? Tengo que poner medias mangas claro. armadas, entonces no sabes si contarlo como, como un uno, tatuaje como porque muchos. tiene varias figuras. Mito, ¿eh? está el mito que los tatuajes tienen que ser impares. No, bueno, siempre no, digo lo mismo. Los mitos están hechos por alguien que estaba sin trabajo y obviamente dijo, bueno, vamos a poner que los tatuajes tienen que ser impares. Entonces, todo lo que tenían pares claro, se tuvieron que ir a tatuar. Exactamente. Te haces uno. Un Enseguida te querés hacer el segundo. Porque si te haces uno, te gustó, te querés hacer el segundo. Si te haces el segundo, no, pares no pueden Tengo ser. Tengo que hacer un Tengo tercero. Tengo que hacer el tercero. Te haces el cuarto, pero tiene que ser el quinto porque ya son impares. La, la gente, ahí le la, a la, gente la gente te dice así, sí. Me dice, me dice uno, ah, no, me voy a hacer otro más. Y sí, no. Así como él somete gente Mito. al tatuaje, claro. porque él somete. somete. No lo quiere decir. So somete. Pero somete al dolor no creo, a la gente. La, la gente viene. Él somete. Es una mutación. Es re loco. Haces doler a la gente y encima te pagan. Sí. Encima te pagan. Así sí, como hermoso. él somete al dolor. Se voy a hacer justicia hoy. Sí, hoy se va a someter. Porque él mutila. Exactamente. Él ahora se va a someter ni más ni menos Chan. que al divómetro. Desde Mirta Legrand. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Hasta Ricardo Iorio. Otro tecito, por favor. Esta vez con educante Y soy factura. Todos llevamos una diva adentro. Mili Pontoriero y el divómetro. Solo en Don Borbotón. Chan, ¿qué es el divómetro? Bueno, ahí está. A ver, Mili, por favor. Te voy a hacer una Explique. serie de preguntas. Oh, estoy al Pequeñas. Y vos me vas a responder... Y después te voy a decir qué tan diva sos. Claro, el divómetro mide Caín. la diva que lleva uno adentro. Caín. Es un termómetro de diveza. Bueno, a ver. Igual te digo que viene medio raro el Bueno, bueno no pero, pero nunca falla, ¿eh? No, no, nunca. Imposible. Nunca a ver. No tiene margen de error. Bueno, primera pregunta. Dígamele. ¿Cuánta plata llevas en la billetera por lo general? ¿Entre 0 y 500 pesos o más de la tarjeta? Entre mil y dos mil o mucho cash más de dos mil. Mil y dos mil. Normal. Ok. Va, normal, 
Depende. Si vas a salir, Normal que consume. Si vas a salir a cenar a la noche, si sí, tienes sí, que sí, cargarle sí, nafta al auto. Muchas depende, cosas. Okay. depende de la situación. La mayor farsa. Las cervecerías, las barberías o los parripollos. Chao. La barbería, no sé, ahora están... Pero, están esa, pero puede ser una futura farsa. Es, es terrible. Eh, los parripollos nos quedamos en los 90. Sí, murió, murió, murió con las canchas de pádel. <risa> estaba la estaba, estaba la ahí. En la, la cervecería ahora es una por cuadra. Es una por cuadra. Pero bueno, ¿cuál es la mayor farsa? Tienes que elegir una. Yo sí, elegí la cervecería. No, no me gustan para nada, la verdad. Bueno, Ay, yo, la, me la tomo, la yo no tomo cerveza. Listo. Claro. Whisky. Bueno, bien. Bien, está, me gusta. La el dato que supo ser el más pedido por las mujeres, el infinito, la estrella en el cuello atrás, abajo de la nuca, o cualquiera en la parte baja de la espalda, que tiene como flor. Parte baja de la espalda en los se 90. Hizo, se hizo mucho. Sí, en los 90. Stamp, el, de, el, 90. el delfín también se hizo mucho. Delfín, miles, miles, miles. miles. Ya con, los hacía con los ojos cerrados, los delfín. <risa> ¿Cuántas? Palomas negras estás haciendo últimamente. Miles también. Bueno, volando. Volar, soltar. Soltar. Infinito. Ay. Y se desprenden pajaritos. Sí. Entonces, la parte baja de estas tres opciones, la parte baja de la espalda. Sí, sí, ya te digo. El más porque eso, lo que pasa es que depende de las épocas. Porque claro. los tatuajes tienen épocas, ¿no? Y toman un poco la tendencia, digamos, de. De las modelos, de, sí. de personajes públicos. Entonces, qué sé yo, se hicieron tal tatuaje y toda la gente viene pidiendo el mismo. Sí. Los así. 90, mucho tribal en la parte mucho baja de la espalda. En la parte baja de la espalda. Sí. Sí. Esto es más o menos lo que veníamos hablando recién. ¿Quién de estos famosos que tatuaste fue el que más te tembló la mano? A ver. Nada, puse un montón porque tatuaste un montón. Sí. Tinelli, Flor Peña, Maradona, Orisa Batini, Nico Vázquez, Cande Tinelli, Fantino. ¿Cuál de todos esos fue el que más te tembló la mano que más respeto tenías. Y el Diego. El Diego. El Diego. Sí, definitivamente. Sí. No, y encima se lo digo y nos cagamos de la risa. <risa> no, me está cada, temblando. Cada vez que lo veo, digo, sos el único que cada que vez me... que lo tengo que tatuar me pongo nervioso. Y a él le debe encantar igual. Le encanta que Le encanta. Va a escuchar este, este <risa> capítulo <risa> porque vos decís Obvio eso. que sí. <risa> Seguramente. Y top 3 de los tatuajes más extraños que hiciste, además de... Ah, no, bueno, ese al final no lo hiciste. No, no, no se lo hicieron, no, no se, se lo hicieron. hicieron. A ver. ¿Qué hice yo? No sé, no, no, no. Ya no es que ya nada te resulta extraño, porque el límite, como digo yo, el lienzo es el cuerpo. Claro. Y ya tatuaste en todos lados el cuerpo. Y lo que se te ocurra, si Y lo que extraño. se te ocurra, lo que se te ocurra. No sé, ha pasado poner, ha venido un pibe y se tatuó la cara de la novia en el antebrazo. Error. Ping. <risa> Viene al, a los dos días. No. Eh, me cambié la, la cara. Ta, tachalo. No. Tachalo. No, no, pará. ¿Cómo tachalo? No, no, no. Quiero que lo taches, pero que se vea que está tachado el tatuaje. Hacer una cruz roja. Claro, así. una cruz arriba del tatu. No, escuchame, mirá, démosle la, busquémosle la vuelta, tapémoslo con otro tatu arriba. No, no, no. La idea es tacharlo y que se vea que el tatuaje está tachado. tachado. Intentá tachado. volver con ella, tipo. No, no hubo manera de remarla. Bueno, al final lo terminamos disuadiendo y se terminó siendo un indio. La novia pasó a ser un indio. Sí. Quedó divino. Indio, genial. Chao. Increíble. Increíble. Eso es peor todavía. Increíble. Que la cara. Y bueno. Bueno, están los resultados. ¿Están los resultados? Sí. Están. A ver. Sí. Miren, el mismo lineamiento medio raro, medio extraño. Bueno. A ver. Resultado nivel Milita Bora. Tan... ¿La tatuó a Milita Bora? La tatuó a Milita Bora. ¿En serio? Milita Bora. A ver. Vamos a ver cómo trata a Milita Bora. A ver qué dice. 
Pocos ven tus tímidos y perdidos ojos que se esconden tras una mirada soberbia en duras capas de rímels azul y texturas agresivas. Por momentos, una cazadora de fama, Tinelli los lunes y el Ander los viernes. Con un pelo sometido de raíz a una decoloración con lavandina en gel, expones una piel de nube pálida y un pomposo abrigo rosado. Toma. Sos la falta de color uniforme. Sos la esencia de una diva que difícilmente será. Diva de delay sensual, una diva disfrazada de rock, diva conflictuada, de segunda línea. Sin embargo, el divómetro con altura deposita su voto de confianza en esta potencial diva y le invita a militar por el partido de buen gusto, la paquetería y la vida emplumada. ¡Vamos! El rock le pegó, eh. Bien. Por el lado del rock venía sí, seguro, seguro con las vos cuántos pares de botas tenés. Uf, no sé, ya perdí la cuenta. 80 pares fácil. Tremendo. Fácil. Tremendo. Sí, sí, suena. Una, es una diva. Peor, peor que la mujer. Peor que la mujer con los zapatos. Ya con eso te dije absolutamente. Tatuajes, todo. motos y, y botas. Tatuaje, motos, Moto. guitarra, viajes con famosos a Las Vegas, músicos, Maradona. ¿Qué? No le falta ¿Qué más? No necesitas nada. nada. Te falta... soy sincero, viví tres vidas. La verdad que no, no lo esperaba al principio cuando empecé, ¿no? Tatuando. En realidad siempre fui un apasionado del rock. Y, y soy muy malo, no tengo oído, <risa> tengo dos millones de discos en mi casa y dos millones de instrumentos y no puedo tocar nada. Y bueno, busqué la manera de acercarme al rock con alguna actividad que, que se relaciona, ¿no? Y, ¿Y esta fue los tatuajes. Exactamente. Vengo de, de una familia, mi abuelo era orfebre. ¿Mirá? Entonces, bueno, tengo esa capacidad, viste, tengo esa habilidad manual y Mirá. todo que me ha ayudado bastante. Eh, y soy bastante autodidacta y bueno, claro. pude encarar lo que es el tatu obviamente cuando empecé en los 90 el tatuaje era algo marginal, estaba mal sí. visto sí. Tabú, costó, muy tabú. costó un montón revertir esa situación que la gente lo empieza a mirar desde otro ángulo ha ayudado también mucho las, las personalidades mediáticas como claro. bien decías vos, eso también nos ha abierto un poco el juego a nosotros el tatuaje ha crecido a nivel global no uh -huh. nada más a nivel local entonces bueno, son todos esos factores que me han acompañado al crecimiento que tuve a nivel de empresa, ¿no? Claro. Mariano, muchísimas gracias por haber venido aquí, por someterte gracias al divómetro. Espero que la hayas pasado la bien. Super. Mariano Antonio, American Tattoo, son dos palabras que van pegadas. Que yo no sé por qué tendrían sí. que ver si se puede armar Mariano Antonio con las letras de American Tattoo. <risa> Seguramente si le encontrás la vuelta lo podés hacer. No hace falta ni decir dónde queda American Tattoo. Que es American Tattoo. Ya se dice solo con American Tattoo. Muchísimas gracias por haber venido, la verdad. Gracias por haberme eh, invitado. Un honor. Chicos. Mati, Mili, ¿se van a tatuar o no al final? Y ahora lo voy a pensar dos veces. Sí. Empecé como muy decidida y ahora capaz pienso alguno. Ojo, ¿no? Algún infinito, alguna. No, no, no. Algo original. Don Borbotón se Don Borbotón, ahí está. Don Beor. Mi nombre es Julián Díaz. Gracias por prestar sus oídos. Chao. And a one, and a two, and a three. Ba boom, boom, boom. Baby on board. How I'm adored. That sign on my car's window pane. Bouncing my step. Loaded with pep. Cause I'm driving in the
Bye.